0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 und Mathe -Latte. Heute mit einer Mascha und Lisa, die beide parkhafen tiefer sprechen, würde ich sagen. Parkhafen das könnte
1: daran liegen, dass wir äh, eine wilde, wilde Woche hinter uns haben. <lacht> und Freunde, ich kann euch sagen, ich kann für nichts garantieren. Mein äh, Kopf arbeitet heute langsamer nach vier, nee, fünf Tagen Fashion Week. Aber
0: vier extrem kurzen Nächten sickert ja. das alles ein bisschen langsamer hier durch. Es ist ganz lustig, dass ähm, Mascha und ich hatten, glaube ich, beide die spaßigste, lustigste und dadurch auch schon auch unanstrengendste Fashion Week.
1: Aber gleichzeitig auch anstrengendste, weil ich habe, glaube ich, noch nie so wenig geschlafen. Jede Nacht maximal vier Stunden.
0: Ich habe schon geschlafen, weil ich musste dann doch auch was arbeiten. Aber ich habe auf jeden Fall auf den Partys, wo ich war, so viel Spaß gehabt. Ja,
1: es war auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Fashion Week, aber dazu kommen wir
0: gleich. Ähm, ja,
1: es tut uns total leid, dass wir so lange haben nicht so uns hören lassen. Ich habe auch schon richtig viele Nachrichten und sowas deswegen bekommen und ja,
0: es, Vor es allem, weil ich ja auch wirklich halt den einen Monat, wo ich jetzt nicht in Berlin war, habe ich natürlich das schwere… 10 Kilo schwere Mikrofon trotzdem überall mitgenommen von New York nach dem Ja, Ernsthaft nach, jetzt? Wir hätten locker aufnehmen können. Ich hatte das Mikrofon durchgehend äh, dabei. Aber warum haben wir es nicht gemacht, Lisa? Weil wir beide einfach mal eine fucking gute Zeit hatten. Deshalb. Nee, also ich, also ich war bereit eigentlich, also die letzten Wochen. Nee, ich muss sagen, ich war gar nicht bereit. Ich war richtig raus. <lacht> ähm, aber mir hat es auch krass gut getan, also das Ding ist gewesen, wenn du, wenn du Druck gemacht hättest, hätte, hätte ich gemacht, aber von dir kam auch nicht so Druck und dann dachte ich, ah ja, ich glaube, das ist so ein irgendwie unausgesprochenes Einverständnis, dass wir jetzt irgendwie kurz mal chillen und dann <lacht> so habe ich das verstanden. Ich habe dir geschrieben, es kam einfach keine
1: Antwort tagelang.
0: Achso, ja, ich habe tatsächlich <lacht> auch, stimmt, ich habe ein bisschen Handy-Detox gemacht, alle, die ähm, meinen normalen Overload an Stories kennen, haben sich wahrscheinlich auch gewundert, wo ich abgetaucht bin, weil, ähm, Statt normalerweise, keine Ahnung, den 40 Stories die ich poste, kam mal eine vielleicht pro Tag oder auch keine. Hat dir das gut getan? Das hat mir sehr gut getan. Tanja hat an der Front ja übernommen und hat die Leute auch äh, regelmäßig, täglich zu Beach Raves mitgenommen. <lacht> ähm, Tanja hatte eine richtig gute Zeit. Tanja hatte auch eine richtig gute Zeit, auf jeden Fall. also es, Man muss auch sagen, dass wir... Anders jetzt gesagt, dass es unsere Tradition ist, immer zum Jahresende unseren Jahresurlaub zu machen und dann einmal wirklich abzuschalten. Das ist auch wirklich die Phase, wo auch am wenigsten E-Mails und alles reinkommt, wo mhm. mal keine Leute so richtig was von einem wollen. Also ein paar immer noch, aber... Wenig. Weniger. Und deshalb kann man dann auch mal loslassen, wenn man eben nicht denkt, oh Gott, wenn ich jetzt zwei Tage nicht in die E-Mails schaue, dann ist irgendwas ganz Schlimmes passiert oder irgendwas richtig Wichtiges reinkommt, ich habe es verpasst. Sondern das fällt irgendwie dann ab und dann haben wir echt richtig entspannt, ja.
1: Ah, voll gut. Nee, ich bin in Berlin geblieben. Ähm, eben genau deswegen, weil mir Reisen einfach zu stressig gewesen wäre. Und dass ja so eine ruhige Woche ist und ich einfach mal, ja, Shit abarbeiten wollte. Ich hat, es hat sich einfach so viel angelagert. Es waren so, also die to do liste wurde immer länger und länger und länger zum Jahresende hin. Und ich brauchte einfach diese Zeit, um einfach mal ganz kurz runterzukommen mich diesen Aufgaben zu widmen, in der Hoffnung, dass auch einfach keine Antworten kommen über E-Mails. Und ich habe wirklich fast alle meine E-Mails einfach geschafft. Und ich war so stolz und da war einfach auch der Druck raus. Und das ist für mich dann auch so ein bisschen wie Urlaub, weißt du, wenn du weißt, okay, deine To-Do-Liste verkürzt dich gerade und ist nicht so in deinem Hinterkopf und stresst dich, sondern ja, deswegen war eigentlich in Berlin zu bleiben die allerbeste Entscheidung für mich.
0: Das, ich verstehe das total und ähm, ich habe natürlich dafür jetzt so einen kleinen Ballast, den ich nachholen muss. Und ich glaube, ich werde dieses Wochenende einfach mal wirklich in meine E-Mails gucken und Dinge abarbeiten, die jetzt hängen geblieben sind. Klar, das ist immer ne, ne, eine Rechnung, die irgendwie am Ende aufgehen muss. Und äh, irgendwann müssen die Sachen gemacht werden. Und dann kann man es schieben, wie man will. Ne? Aber irgendwann muss man sich die Zeit nehmen. Deshalb, ja. so oder so smart, ich habe es ist jetzt auch wirklich sehr genossen. Und ich, irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch jetzt zum Beispiel auch bei der Fashion Week, ähm, die Sachen die vereinbart sind die sachen äh, auf die man lust hat die macht man und zieht man professionell durch ähm, fokussiert sich darauf aber alles andere drumrum nimmt man auch irgendwann nicht mehr habe ich das gefühl nicht mehr ganz so wichtig oder hat dann das gefühl ach, wenn man das jetzt auch nicht schafft irgendwie dann ist es auch nicht so schlimm es ist auch kein drama und dann entspannt man sich irgendwie auch ein bisschen also es ging mir jetzt während der fashion week auch so ich habe sehr sehr wenige shows gemacht ähm, und mir meine Fashion Week irgendwie so zusammengesetzt, dass ich Inspiration hatte, dass ich das Gefühl habe, wir haben einen geilen Content kreiert. Ähm, ich habe irgendwie die Leute gesehen, die ich sehen wollte, mit denen hatte ich eine gute Zeit. Aber wenn ich irgendwie es mal nicht geschafft habe, irgendwo hinzugehen, dann war es auch kein Drama.
1: Nee, ging mir genauso. Und ich glaube, deswegen haben wir es original geschafft, das erste Mal uns einfach
0: während einer Fashion Week
1: quasi gar nicht zu begegnen. Wie ist das denn passiert, Lisa? Weil es,
0: das ist nämlich, weil du, du wenn du dann so, das so ganz individuell machst, da sieht das halt dann jede so Woche anders aus. Anstatt eben, wenn du versuchst, zu jedem Event zu rennen, dann siehst du bei jedem Event aber auch eben jeden wieder. Und so tatsächlich sind wir uns kaum begegnet. Außer auf, und dabei waren wir tatsächlich sogar trotzdem auf denselben Partys, aber ja, wir haben es trotzdem nicht gesehen.
1: voll krass. Das, das ist uns vorhin aufgefallen. Wir waren wirklich bei denselben Partys, aber wir haben einander einfach nicht gesehen. Voll krass. Ähm, ja, aber bei mir war es ähnlich. Also ich hatte eine richtig vollgepackte Woche. Also es war wirklich, richtig, richtig viel. Ich hatte nicht mehr so richtig Zeit, irgendwie mal, mich mal kurz fünf Minuten hinzusetzen. Das ist einfach nicht passiert. Aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht, weil da nichts dabei war, worauf ich keinen Bock hatte. Sondern es waren nur Sachen, auf die ich auch richtig Bock hatte.
0: Ich finde es auch schon geil. Masha, du, die wirklich vor einem halben Jahr noch darüber geredet hat, dass Party machen ja vorbei ist für dich.
1: Moment, nicht nur das, ich habe vor zwei Wochen einen Blogpost geschrieben, wo ich meinen Party,
0: ich begraben habe, offiziell genau. rip Mascha, Party -Mascha. Mascha, rest in peace Party-Masha und, und sobald sie das getan hat, offiziell auf allen Plattformen, hat sie plötzlich wieder richtig Spaß beim Ausgehen. <lacht> Aber es war auch so ein positiver Vibe, habe ich das Gefühl gehabt, also überall, wo ich war, also die Leute waren irgendwie so nett und freundlich immer zu mir und so, also wirklich, ich habe so auch fremde Leute, die gelächelt, weißt du, und irgendwie nett und interagiert und man macht ein Witzchen und... Waren auch super es viele gut. Hörer dabei. Ja, voll viele Podcast-Hörer, habe auch echt viele, muss ich sagen, viele Follower auch getroffen oder ähm, auch auf der Premium und auch random auf der Straße, die dann irgendwie ein Foto wollten und so und da freut man sich natürlich. Das ist irgendwie so schon eine schöne Bestätigung, wenn die sag ich mal, deutsche Fashion-Crowd in der Stadt ist und man merkt es sofort auch in der Stadt, dass so ein anderer Vibe auch ist. Voll.
1: Nee, ich habe mich auch mega gefreut und alle waren so, 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 so nett zu mir und deswegen, ach, mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich habe ungelogen jeden Abend, glaube ich, so zwei Partys mitgenommen und, ähm, ja, von wegen Rest in Peace, Party Masha, Sie ist nochmal, sie ist nochmal ganz wieder mal auferstanden von den Toten.
0: <lacht> Aber wirklich, ist richtig auferstanden von Toten. Ja, richtig ähm, krass. Aber es war wirklich, es war einfach so
1: lustig, weil es war halt genau, es war eine lustige Crew, die sich einfach ergeben hat. Dass ich hatte plötzlich meine Party-Crew gefunden. Und ähm, so waren wir dann quasi wirklich jeden Abend weg, haben uns jeden Abend verabredet. Und es ging dann halt immer auch so bis 3, 4 Uhr morgens locker. Und ich, es war einfach spaßig, es hat Bock gemacht.
0: Ja, und so soll es ja auch sein. Ähm, ich muss auch sagen, ich war auch. Wir waren ja beide auch im KitKat bei der Tiger Party und ich habe gedacht, also ich war das erste Mal auch, tatsächlich im KitKat weil der ja so ein bisschen eigentlich so ein Fetischclub ist und passt natürlich Lack und Ledermotto auch zu einer Lederjackenmarke, aber ich habe auch so ein bisschen Gefühl, auch zum Beispiel die Premium ähm, After Party war ja auch irgendwie Fetisch-Motto, Also ich habe so das Gefühl, manchmal sind die... Das Einzige, was Berlin manchmal auch noch so bleibt als Wiedererkennungsfaktor, sind dann so Fetischpartys oder die Leute kommen schon auch bewusst nach Berlin zur Fashion Week, um eben auch ordentlich feiern zu gehen und Gas zu geben. Also man merkt das irgendwie bei Leuten auch, ne, ob die aus München kommen oder wo auch immer aus Deutschland für die Fashion Week, die haben dann echt auch Bock auf Nachtleben. Und ich sag dir mal eins, ne? Also okay,
1: vielleicht ist die Berliner Fashion Week nicht unbedingt diejenige mit den krassesten Shows und was auch immer, aber auf jeden Fall gibt es hier die besten Partys. Ich sag's wirklich.
0: Naja, aber... Für mich jedenfalls. Das Ding ist ja, eigentlich Pop. ist ja, sollte man sollte sich darauf die Fashion Week Berlin ja nicht ausruhen, beziehungsweise es gibt ja jetzt genau deshalb auch das neue Konzept ähm, der Berliner Fashion Week, Nachdem ja äh, IMG als großer Veranstalter der in der letzten Saison ausgestiegen ist, hatte ja diese Saison praktisch auch Mercedes-Benz mit der Fashion Week einen größeren Gestaltungsspielraum. Und die haben, wollten ja auch wirklich deshalb mit der neuen Location die Fashion Week wieder ein bisschen exklusiver gestalten. Weniger Brand und Sponsoring, Schnickschnack, eine ausgewähltere Crowd. Ähm, auch mit dem großen Screen, den die draußen vor der Fashion Week haben, interaktiv mit Livestreams also habe ich hab wirklich versucht viel rauszuholen oder auch zu ändern fand ich ähm, spannend so zu sehen ähm, trotzdem immer noch großes Highlight ist natürlich auch der Berliner Salon gewesen und für mich die William Farns Show mega stark ähm, genau und im Rahmen der Fashion Week haben wir ja eben mit Mercedes-Benz auch drei Videos gedreht und da habe ich mich sehr gefreut dass wir das Konzept umsetzen konnten wir haben so Lenkradgespräch nennen wir das, und da haben eben drei große Player der Fashion Week eingeladen, sich zu uns in die G-Klasse zu setzen und ähm, über verschiedene Themen der Fashion Week gequatscht. Mit einer ähm, Jungdesignerin, äh, mit der Redakteurin von der L und mit Anita Tillmann, der Premium-Chefin. Und das war natürlich mit dieser Produktion echt auch viel Arbeit tagsüber, beziehungsweise Konzentration. Aber das fand ich für mich trotzdem eine größere Haus Herausforderung oder spannender, als eben Event-Hopping zu machen, sondern so zu überlegen, okay, wir haben jetzt diese drei Videos, wir wollen eben auch dieses Puzzle der Fashion Week erklären, ähm, auch eine Diskussion starten, was hat Berlin als Standort wirklich für Potenzial, was auch noch nicht ausgenutzt wird, eben warum ist es so, dass viele Designer, deutsche Designer auch ins Ausland gehen und dann da lieber zeigen als in Berlin und wie können wir das langfristig ändern und da hatte ich total spannende Gespräche und natürlich auch, mit Anita Tillmann zum Beispiel, auch äh, wahnsinnig beeindruckende Frau im Gespräch. Natürlich, die war jetzt auch unter Strom, die war ganz, ganz fokussiert. Ne? Man hat das sofort gemerkt, die ist so, äh, die ist so richtig Boss-Lady. Man, will, nicht so ne, man wa will gar keine falsche St Frage stellen oder so. Man weiß, die Frau hat keine Zeit zu vergeuden und sie ist auf dem Punkt. Und das war so, hat mich auch, muss ich sagen, echt mega mega Girl-Crush auch Anita Tillmann. Ja, kann ich ähm, mal verstehen. Die habe ich kennengelernt
1: bei einem Talk. Ich hatte ja mit, ja mit ihr und Heiko einen Talk gehabt und die ist, die ist Hammer, die Frau. Die ist richtig, richtig. Die weiß wirklich was über Mode.
0: Die weiß wirklich und was. Und über Business. Also die ist, wenn nicht eine, wenn nicht die, dann eine der einflussreichsten Frauen in der Mode -Warsen. Und ja, und das hat trotzdem auch Spaß gemacht mit dem video wir wäre eine andere eine neue Herausforderung. Und das erste geht es auch gleich online. Ich bin, deshalb sind wir auch gerade schon verzögert. Und Mascha war auch schon so, Lisa, komm jetzt mit deinem Video. Wir müssen jetzt machen, also, weil Mas Mascha Angst hat, dass sie sonst jetzt einschläft hier.
1: Nein, ich baue halt für Hardcore ab. Also deswegen, ich war so, <lacht> kennt ihr immer so diese eine Freundin? Man wartet die ganze Zeit auf sie und sie macht noch immer irgendwas und man denkt sich so, okay, jetzt habe ich schon alle Bilder bei Instagram gesehen, jetzt habe ich das und das und das gemacht. So, jetzt mach doch mal, jetzt beeil dich doch mal. So. Genau, das ist Lisa. Nein. Hallo, ich bin's. Ja, nee, aber ähm. schön, dass für dich das so produktiv war. Für mich war es wirklich eher so eine super lockere Partynummer.
0: Aber jetzt, jetzt mal. Doch, aber um mal kurz nochmal modisch. Was war modisch das, was dich am meisten inspiriert hat oder was dir am besten gefallen hat, was du gesehen hast? Modisch? Oh, weißt du was? Ich bin so
1: traurig, dass ich diesmal beim Berliner Modesalon nicht dabei war.
0: Wirklich, der Modesalon ja. war super. Das ist
1: normalerweise auch mal eins meiner absoluten Highlights, weil da hast du auch alles auf einen Blick. Also da siehst du noch mal jede einzelne Kollektion, aber ich hatte, die ist ja nur an einem einzigen Tag, so diese Gruppenausstellung und da hatte ich gerade Physiotherapie.
0: Oh ja. Also ganz kurz, und ich sag noch kurz was zum Modesalon und dann musst du darauf eingehen, <lacht> weil manchmal ist wirklich verpa was verpasst, weil der Modesalon heißt ja jetzt nicht mehr Modesalon, sondern Berliner Salon, weil die haben jetzt auch Designobjekte und Fotografie und Interior. Und das war super geil, also wirklich auch zu dem Trend hin, ähm, Mode ist nicht mehr in irgendwie ein Feld, was ist getrennt von allem anderen existiert, sondern alles beeinflusst sich sie gegenseitig. Es ist so eine, eher so eine Erlebnis- und Designwelt, in die man eintaucht oder die man schafft für sich jewe jeweils. Und das war super spannend und dann natürlich auch die Shows und Designer, die die haben. William Fahne gestern, absolut modisches Highlight für mich. So eine starke, coole Kollektion. Er hat gezeigt in einem China-Restaurant, ähm, und damit praktisch eine Reise in seine eigene Kindheit, weil seine Eltern ein Restaurant hatten, praktisch erste Gäst Generation der China-Restaurants in Deutschland. Und er da immer praktisch als Kind auch gesessen hat und Hausaufgaben gemacht hat und die Besucher beobachtet hat, die verschiedenen Gäste, wie sie sich herausputzen zum Dinieren oder nicht. Und äh, das war praktisch gestern so das Bild oder die Geschichte, in die er die Gäste mitgenommen hat bei der Show und die Kollektion war auch toll mit Workwear-Shapes, Oversize, ganz tolle Materialien, Teddy, Glitzer, Lack. Also es war super, super cool und modisch, muss ich sagen, am stärksten. Ach
1: krass, nee, die habe ich gar nicht gesehen. Das war wirklich so die aller, allerletzte Show und ich war so, ich will einfach nur noch nach Hause und essen. Das war, weiß ich mich noch, ich habe an dem Tag auch schon wieder es nicht geschafft zu frühstücken, zu Mittagessen und es war dann irgendwann 19 Uhr und ich wollte einfach nur irgendwas essen und dann war mir egal, wer Wer gerade was macht, ich wollte
0: einfach essen. Aber bei Lala warst du davor. Ja, Lala. aber es
1: war ganz kurz nur. Also ich bin dann auch sofort gegangen, als die Präsentation zu Ende war. Wie fandst du das? Ja krass, da war irgendwie so, eine, so ein super junges Mädchen, was voll abgeliefert hat. Ich war danach richtig im Party-Modus.
0: Ja, also waren 13, die ganze Zeit schon, aber... Ich glaube, das ist auch irgendwie Welt... Also deutsche Meisterin auf jeden Fall... 13-jähriges Mädchen, was getanzt hat. 13. 13 war die. Krass. Auch mit schönen Brackets, Zahnspange drin. Ja. Hat in einem Outfit von, von Lala Berlin und dann hingen eben Bilder von einem Künstler passend zu der Mode, die das Mädchen getragen hat beim Tanzen. Und das ist eben ein Künstler, der auch arbeitet zu Hip-Hop-Musik und deshalb hat das Mädchen auch zu Hip-Hop. Also es war, Ach cool ich fand es irgendwie auch eine gute, gute Geschichte und auch statt in der Kollektion und mehreren Models, nur so ein Happening mit einer Person fand ich irgendwie gut und was anderes einfach. Voll.
1: nee also modisch war glaube ich Strenesse soweit mein Highlight. Wow, die war habe auch geliebt. Wow. Also die Installation war der Hammer und die Kollektion war übergut. Richtig und vor
0: allem Strines als wirklich deutsche wahnsinnige Premium-Brand, dass die jetzt auch endlich mal wieder ein Revival gefeiert hat auf der Fashion Week, nachdem sie so lange nicht dabei waren. Ja. Ähm, und da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich für die jetzt äh, was designt habe, was hoffentlich wenigstens jetzt meine nächste Saison rauskommt. Also Leute, das ist noch in the making. Ich weiß auch nicht, warum das so lange braucht. Ja, aber, aber richtig gut. Liegt cool. nicht mehr in meiner Hand. Aber die Kollektion jetzt war gut, auch ohne mein Design.
1: Ja, fand ich... Fand auch ohne, dass ich es
0: mitdesignt habe. War es war, war, ganz gut. <lacht> <lacht> nee, ich fand es wirklich richtig gut. Ich war voll begeistert. Äh, Krawatten, Anzüge, Herrenhemden über Rollkragenpullover, Buntfaltenhosen. Es war schon sehr... sehr streng sehr streng so ein bisschen Jill Sondermäßig finde ich immer ja, stimmt, es war sehr, ja, ja voll ich habe gleich so, es ging bei mir auf dem Kanal dann gleich so eine Kritik los oder eine Diskussion zum Thema warum genau müssen Frauen denn um boss ladies zu sein oder um weil das, der Slogan hier auch war the future is female, warum müssen sie sich dafür anziehen wie Männer in Männeranzügen oder mit Krawatte und so Ach Quatsch,
1: ich fand ähm, eher im Gegenteil, dass äh, Ströners das ganz gut gemischt hat. Die haben ja auch Röcke getragen und es sah ja trotzdem irgendwie feminin aus. Also für mich war es genau mein Style. Also dieses maskuline Elemente mit äh, femininen Elementen zu mischen,
0: wo ist denn das Problem? Naja, aber wo, wo waren die femininen Elemente? Rock zum Beispiel. Das ist für mich ein typisches feminines ja, Element. Ja, bestimmt, die hatten schon auch Röcke dabei. Aber ich, ich finde auch, ich finde auch, was du sagst, ich finde, es geht ja gar nicht darum, dass Frauen keine Männerkleidung tragen dürfen und nicht auch eben sexy aussehen dürfen, sondern es geht ja darum, dass sowohl Männer und Frauen männliche und weibliche Kleidung tragen dürfen, ohne jeweils für das eine oder andere verurteilt werden zu können und damit einfach zu spielen und gar nicht zu so sagen, klar, eine Frau darf heutzutage auch, trotzdem sexy und feminin sein und trotzdem ernst genommen werden ein bisschen. Aber wenn sie will, darf sie trotzdem auch mit männlichen attributen spielen. Und das ist genau die Freiheit. Aber für
1: mich ist ist auch keine Marke, die jetzt mit Rüschen und Rosa spielt.
0: Also auf wenn, gar, du, ja, wenn du jetzt äh,
1: Strenes kaufst, dann kaufst du dir das nicht, weil du irgendwie so ein girly girl bist, sondern die sind ja, die sind ja bekannt für ihre Anzüge und für ihre Business-Anzüge so Business,
0: Business einfach. Business Outfits. Und das können sie auch. Okay, ja. Masha, jetzt musst du erzählen, warum Physiotherapie? Oh, ey, Lisa, Was ich bin, ist bitte passiert? Ich bin so, also... Und ich weiß es tatsächlich noch nicht. Masha hat mich, hat mich vorgewarnt, dass was passiert ist. Ähm, aber sie hat mir noch nicht erzählt, was passiert ist.
1: Genau, und sie hat nämlich vorhin auch gefragt. Und ich war so, nee, das erzähle ich dir gleich im Podcast. Weil, Lisa, ich bin einfach so ein dummer Mensch und ich wollte diese dumme Story einfach nicht zweimal erzählen, weil auch einmal ist schon peinlich genug, äh, Das ist ich. auch so, nämlich wenn man die Geschichte wieder erzählt, dann ärgert man sich wieder drüber, ne? Ah, voll. Mhm. Weil nämlich, pass auf, also sagen wir mal so, ähm <lacht> also mein, mein, mein neuer Freund hat mir ähm, hat gesagt, hey komm, lass doch ins Jumphaus gehen, ist voll lustig da und ich so, ja geil, Trampolin springen habe ich früher nämlich super gern gemacht. So. Ähm, wir hatten damals nämlich im Abi mehrere Sportkurse und in einem Sportkurs durfte man Trampolin springen. Und das war halt so voll mein Ding. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Und ähm, deswegen... Okay, ganz kurz.
0: Ich finde die, find die Geschichte jetzt schon lustig. Du warst im Jump House. Das ist ein, ein Trampolin-Parcours in Berlin. genau. Eine Halle mit verschiedenen Trampolins. Eine Halle mit ganz vielen Trampolins. Das wäre auch von deinem Freund eine super Date-Idee. Lass uns mal was anderes machen. Lass mal Trampolin springen gehen. Ja, voll uh! süß. Voll gut. Voll ich
1: war voll begeistert. Ich wollte es unbedingt machen und dann haben wir es gemacht. Und ich war halt so mega ambitioniert. Weißt du, ich bin erst so ein bisschen durch die Gegend gehüpft. Wir haben so eine Stunde gebucht. Und ich bin erstmal mal so ein bisschen durch die Gegend gehüpft. Und dann, aber ich meine, weißt du, wenn du einfach nur so durch die Gegend hüpft Hüpfst, wird es ja auch ein bisschen langweilig. Und dann hat er nämlich, weil er macht das ja nicht zum ersten Mal dann hat er nämlich angefangen, hier so: so Ja, heute will ich es schaffen, ein Rückwärtssalto zu machen. Ich so: Okay, wow. Also, ja, aber beim letzten Mal konnte ich schon ein Vorwärtssalto. Und ich so: habe ich mich erinnert. Und im Abi konnte ich ja auch ein Vorwärtssalto, weißt du? Also, mein Körper müsste diese Bewegung eigentlich noch kennen. So. Und ich war so: Ja, okay. Also, wenn du ein Rückwärtssalto schaffst, dann werde ich ja auch, auch ganz wie ich bin, habe ich nämlich gedacht, Müsste das ja easy zu machen sein, ein Vorwärtsseito schaffen.
0: Immerhin. So. Mascha, das ist nicht dein Ernst. Doch. Und wie lange ist es her, dass du das letzte Mal sowas gemacht Jahre. hast? Ja, na klar, ja na klar, dann mach das bitte <lacht> doch einmal ohne Anleitung. <lacht>
1: Oh, oh ich war mein
0: auf jeden God, Fall
1: richtig ambitioniert. Ich wollte es schaffen und natürlich, ich habe mich erstmal voll hingelegt, dann nochmal, dann nochmal, dann nochmal. Wie mal. oft hast du es probiert? Ja, so locker, so 20 Mal oder so. Du hast locker. 20
0: Mal probierten probiert probierten Vor Vorwärtsseite. Ja, probiert. und ich bin halt immer... Und du hast dir ganz kurz, mich ja eher, dass du 20 Mal es versucht hast und 20 Mal dich nicht verletzt hast.
1: Naja, also ich habe mich ja schon immer so ein bisschen verletzt. Du hast mich ja danach nicht gesehen. Guck mal, schon Aber mal, ganz kurz, hast du
0: das gemacht, um ihn zu beeindrucken? Oder hast du es Nein. Doch, komm, sag mal. Das nee, ist ich will, machen, nee
1: es wäre wirklich so ein Ding. Weißt du, ich will doch auch nicht von meinem Freund Schwäche zeigen. Also, Nein, also. Nicht wegen, nee, nicht, wegen, ähm, <lacht> nicht wegen, um zu zeigen, guck mal, ich kann vorwärts halten, sondern auch so, hä, ich bin doch auch, auch niemand, der sich erstens von einem Trampolin sagen lässt, was er kann und was er nicht kann. Und zweitens <lacht> gebe ich doch nicht so schnell auf. Und ich irgendwann, weißt du, wenn dann bei mir der Ehrgeiz gepackt ist, dann will ich es auch wirklich machen. so Und dann ist es so ein Kampf gewesen, ich gegen das Trampolin. Und er war so, oh Gott, was machst du denn da? Und ich so, ich schaff das noch, du wirst noch sehen. Und ja, auf jeden Fall wird wirklich nichts draus. Und ähm, ja, guck mal, meine Arme, die sind immer noch, siehst du noch diese blauen Flecken hier? Ist noch was da? Mhm. An den Ellbogen? ich war komplett... Blau, einfach am ganzen Körper. Ich sah so demoliert aus,
0: weil ich auf alles ungefähr gefallen bin. Wirklich Rücken, Kopf, Gesicht auch einmal. Ganz kurz, aber hast du so eine leichte Tendenz zur Selbstzerstörung grundsätzlich?
1: Wie gut kennen wir uns denn so? Äh,
0: das war jetzt auch eine ironische Frage, aber <lacht> ob du es selbst erkennst?
1: <lacht> ja, ja, also was heißt Selbstzerstörung?
0: Masha sich Du machst es einmal, Ja, aber merkst, dass es das nicht mal. klappt und dass du es nicht kannst und dann hört man auf. Nein, und dann, dann man macht man nicht weitere Versuche. Ey, ich habe mir gerade getan. Lass doch nochmal machen. Das ist, glaube ich, nicht, wie Menschen grundsätzlich sich in der Evolution weiterentwickelt haben, indem sie dann einfach gemerkt haben, wenn irgendwas nicht funktioniert, lass einfach mal machen. Bis ja, aber ja, äh, warum?
1: Ist doch genau richtig. Also ich würde immer ich, ich, ich genau. Ich bewundere
0: dein Durchhaltevermögen trotzdem. Also das ist trotzdem. Zeig das mal wieder, wie ehrgeizig du bist. Ehrgeiz bis zur Selbstzerstörung. Beruflich und auf dem Trampolin.
1: <lacht> nee, aber wenn ich es doch beim ersten Mal nicht schaffe, dann gebe ich doch nicht gleich auf. Ich lieb's. Also echt? Wie, wie komme ich denn da im Leben weiter, wenn ich direkt beim ersten Versuch schon aufgebe? Oh, es hat nicht geklappt. Okay, ciao. So, dann, nee, 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 das kommt nicht in Frage. Und wie gesagt, jetzt recht nicht bei einem Trampolin, was ja eigentlich, ich meine, so schwer kann das doch nicht sein, dachte ich mir. Naja, auf jeden Fall ähm, konnte ich es nach einer Stunde immer noch nicht. Und dann war ich richtig frustriert und dann habe ich einfach mal eine halbe Stunde noch verlängert. Und dann habe ich es mal eine halbe Stunde weiter versucht. Das ist nicht dein Ernst, du hast dann nochmal
0: Geld gezahlt dafür, um dich weiter verletzen zu dürfen. <lacht> Also so wie du es formulierst, nein, ich wollte es halt wirklich schaffen. Riesel. Aber hattest du wenigstens, während du es versucht hast, wenigstens Spaß dabei es zu versuchen?
1: Zwischendurch hatte ich Tränen in den Augen. Nein, das <lacht> ist Ernst, Ja,
0: oh, ich Gott.
1: war <lacht> richtig krank. Nein, auf jeden Fall, es hat auch bis zum Ende nicht geklappt. Und, ähm, ja, und dann habe ich festgestellt, boah, irgendwie tut mir mein Nacken so weh danach. Aber mir tat auch wirklich alles weh. Ach so, und an dem äh, Tag hatte ich auch krassen Beinmuskelkater, weil ich äh, vorher Sport gemacht habe, am Tag davor. Und so krasse Übungen. Und ich konnte halt kaum laufen schon. Und ich denke mir auch die ganze Zeit, vielleicht lag es auch daran, dass ich es deswegen vielleicht nicht geschafft habe. Einfach wegen dem Beinmuskelkater. Aber naja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte einfach Schmerzen am ganzen Körper. Und nachts wurde es halt einfach so schlimm, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich ich konnte halt, ich habe original vielleicht drei Stunden oder so geschlafen, weil es so weht hat. War dann irgendwie um sechs Uhr morgens wach und habe halt gegoogelt, was auch ganz großer Fehler ist. Und bin dann äh, direkt um acht zum äh, Lokopäden gegangen. Und der
0: glaub, hat, ja? Ist ein Lokopäden nicht ein Sprachtyp? Nee, warte. Ja. Ich weiß jetzt nämlich, meine, meine Schwester ist immer zum Lokopäden gegangen, weil sie gelispelt hat.
1: Warte mal, ganz ehrlich, Lisa, ich bin gerade so matschig im Kopf. Du, Es kann sein. Orthopäde, Logopäde, Quatsch. Orthopäden natürlich, ich bin zum Orthopäden. <lacht> ich so. Äh, ja, jetzt merkst du mal, ich habe wirklich Zero ja, geschlafen. Ja, weil ja. Logopäde ist Sprache, ja, ja, klar. Orthopäde natürlich. <lacht> <lacht> ich wie Ich denn wie jetzt so? auf
0: Logopäde? Ich weiß auch du, nicht, du, du so. Irgendwas stimmt mit meiner Sprache nicht. Ich habe tatsächlich gesagt, ich will weitermachen, obwohl ich mich durchgehend verlassen habe. Vielleicht bin ich auch
1: einfach mal ein paar Mal zu oft auf den Kopf gefallen. Vielleicht. <lacht>
0: Vielleicht, das werden wir herausfinden. Naja, also Fall. ihr lieben Hörer, falls ihr jetzt ähm, deutliche Unterschiede erkennt, ähm, bei denen ihr nicht davon ausgeht, dass sie allein auf Müdigkeit zurückzuführen sind. <lacht> sondern Auf eine Persönlichkeitsveränderung, die bei Mascha langsam stattfindet.
1: Dann wissen Woche. wir, dass
0: es auf das Jump House <lacht> <lacht> zurückzuführen ist und auf die Date Skills ihres neuen Freundes. Ich weiß nicht, ob der so einen guten Einfluss auf dich hat.
1: Ja, oder? Auf jeden beim Orthopäden. Der, der bringt dich irgendwie
0: Lebensgefahr. Der kennt dich nicht gut genug, um, um, die, um dich vor dir selbst zu schützen. <lacht> du versuchst einfach 20 Mal ein äh, Dings zu machen und er hält dich nicht ab. Also, das macht mir eher gerade Sorgen. <lacht> Das
1: Schlimmste Warum ist er nicht eingeschritten? Naja, er wollte mich halt supporten in meinem, Okay, schon er war daneben und hat dich angefeuert? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Na, er meinte so, doch, das schaffst du. Das wirst du noch schaffen. Ich so, ja, natürlich werde ich das schaffen. Und später habe ich dann auch einen von, das Lustigste ist. Irgendwann schließt so die Halle,
0: Licht geht aus, die fegen. Mascha macht immer noch.
1: <lacht> nee, aber so wirklich nach dem 20. Mal oder so, habe ich dann ähm, einen ja. von den Mitarbeitern gefragt. Mhm. Ähm, was ich denn falsch mache. Und dann habe ich nochmal ein paar Mal versucht und dann hat er mir erklärt, wie ich es besser machen kann und dann habe ich es ja nochmal weiter versucht. Mit seinen Tipps. Also mir, mich hat da wirklich gar keiner davon abgehalten. Ja, weißt du aber mindestens genauso wie der Bandscheibenvorfall, achso, der mir dann diagnostiziert wurde.
0: Ähm, ja. Einfach ein Bandscheibenvorfall? Ja, im Hals. Ja, ganz kurz, das bekommt man doch mit, eigentlich mit 60 oder so. Naja, ich also. Wenn man zu schwer hebt. Ist das nicht so?
1: Ja, und dann es, bekommst du es halt weiter unten, also im Lendenbereich. Aber ich habe das halt in im Halswirbel bekommen. Und ganz ehrlich, Lisa, ich habe sehr, sehr viel gelernt über dieses Thema. Und ich glaube, es ist auch wirklich kein Wunder, dass ich einen Bandscheibenvorfall bekommen habe. Und ich glaube, es liegt auch tatsächlich nicht nur am Jump House, sondern in erster Linie daran, dass ich einfach die letzten Jahre einfach eine beschissene Haltung hatte. ja. Und ich bin Hä? jetzt Warum? davon wirklich überzeugt, dass es eine mögliche Bloggerkrankheit ist. Weil natürlich meine Bandscheiben so oder so ein bisschen im Arsch waren, weil ich halt immer runtergucke. Ne? Ich gucke mal aufs Handy, ich gucke auf den Laptop und ähm, ich gucke selten so wirklich so geradeaus. Also ich halte ja mein Handy nicht so direkt vor meinem Gesicht, so oben, sondern ich hey, senke meinen Kopf. Das ist
0: voll lustig. Ich habe auch schon mal äh, gemerkt, zum Beispiel, dass ich vor allem rechts im Nacken, also an der Hand, wo ich immer mein Handy halte, auch extreme Nackenschmerzen bekomme. Und da gehe ich auch schon davon aus, dass es einfach davon kommt. Wirklich, wenn ich das auch zum Beispiel für Stories einfach immer so hochhalte mit dem rechten Arm, dass es krass verkrampft in meiner Schulter. ist. Hm. sind richtig auch so neue ein Probleme?
1: vorfall auch richtig lang unentdeckt bleiben kann. Also der, der tut auch nicht schon immer einen, weh. Ich weiß es nicht
0: einfach.
1: Ja, nee, der tut auch nicht immer weh. Also in meinem Fall tat er halt höllisch weh, aber ähm, manchmal bleibt, ist das auch manchmal auch einfach so ein Zufallsbefund. Und ähm, ja, also es kann sogar sein, dass ich den sogar vorher hatte oder was weiß ich, keine Ahnung, kann keiner im Nachhinein sagen. Ich gehe mal davon aus, ich habe mir das beim Trampolinspringen zugezogen, aber ich glaube auch, dass eben meine Halswirbel vorher schon so ein bisschen äh, nicht mehr so ganz äh, fresh waren. Und ja, naja, wie auch immer, auf jeden Fall bekomme ich jetzt so Spritzen. Und zwar so richtig gruselige Spritzen. Ich, geh, ich muss quasi in so ein Gerät rein und bekomme dann quasi eine Spritze in den Hals gesetzt. Und äh, ich hatte halt, und dann ist man wohl auch so ein bisschen gelähmt und so. Ich war danach richtig dizzy. Und ich habe halt am Montag diese Spritze bekommen. Ich sage keine Ahnung, was diese Spritze kann. Aber... Ich, ich, mir ging es die ganze Zeit richtig übel wirklich auch am Montag da ich diese Spritze bekommen dann ging es mir immer noch kacke und dann hatte ich so Lähmungserscheinungen so ein bisschen bin dann auch in diese hier in diese die, zu diesem ein Event gegangen am Montag mit Bloggerbox ähm, bin dann zurück und plötzlich waren alle Schmerzen weg irgendwann und ich war richtig on fire ja und danach äh, war ich hier vier Tage Party machen also diese, keine Ahnung, was diese Spritze kann, aber sie kann was. Und dazwischen hatte ich aber, wie gesagt, auch Physiotherapiestunden und Akupunktur hatte ich heute das erste Mal und so eine Streckbank. Also ich bekomme jetzt hier das Vorderprogramm, damit ich möglichst bald wieder, wieder ganz, ganz, ganz schnell gesund bin.
0: Okay, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass man zum Beispiel sowas mit der Haltung und so auf jeden Fall unterschätzt und das. Aber trotzdem lag es schon auch an deinen 30 Versuchen. <lacht> Vom Seite ich zu sag
1: doch, dumm. Es ist ein Zusammenspiel. Es war halt dumm und das, ja, Dummheit tut weh, ne?
0: Dummheit, Dummheit tut tatsächlich manchmal weh. <lacht> auch manchmal anscheinend zu viel Ehrgeiz, tut auch manchmal weh. Aber lass noch mal ganz von vorne anfangen. Okay, Weihnachten interessiert wirklich niemanden mehr. Weihnachten lassen wir aus. Silvester eigentlich auch
1: nicht, jetzt mal komm. Also bei mir war es jetzt auch, also bei mir war es total schön. Das ist, interessiert Berlin. auch niemanden mehr, ne?
0: Wir sind jetzt auch im neuen ja. Jahr. Ah, wir wollten über Vorsätze reden. Sollen wir das wenigstens nochmal machen? Oder ja, sind das ist auch gegessen? Nee, über Vorsätze, Vorsätze können geht wir da noch. Vorsätze geht noch. Ja. Okay, du startest.
1: <lacht> also, mein Vorsatz: also, erstmal, ich will mein Leben wieder unter Kontrolle bekommen. Das ist Nach dieser normal. Woche,
0: auf jeden Fall ich auch.
1: <lacht> weißt du, so wieder organisierter sein. Dann, Fall. ich will halt jetzt wirklich eine PA. Also ich bekomme jetzt auch schon die ersten Bewerbungen und so. Ich würde halt echt gerne so zu Februar, März jemanden einstellen. Ich möchte mich selbst gerne ähm, Arbeit abgeben, damit ich neue Projekte machen kann. Also damit ich mich wieder in neue das, Herausforderungen ich, stürzen das, kann. Das ist,
0: glaube ich, ein richtig guter Vorsatz, Arbeit abgeben. Ja. Ähm, obwohl das auch einer finde ich bei Selbstständigkeit einen der schwierigsten Vorsätze
1: Absolut, voll schwierig. Aber ich, auf, also ich muss es machen, weil ich auch ja. Bock habe auf so viele andere Dinge und ich möchte so viele coole Sachen noch machen. Ähm, und die schaffe ich nicht, wenn ich immer noch dieselben Aufgaben immer noch erledigen muss. Ja. Also ich kann ja super viel auch abgeben, deswegen sollte es kein, kein Thema sein. Und dann kann ich noch, noch weitere neue Projekte starten, ich habe schon voll viele Reisen irgendwie im Kopf und bisher spielt sich halt wirklich nur alles in meinem Kopf ab und ich glaube, am Anfang wird es jetzt auch erstmal so ein ruhigeres Jahr, so ein Jahr, was so sehr entspannt anfängt und so zu Mitte des Jahres will ich dann nochmal so richtig Vollgas geben. Achso, und ich möchte jetzt, übrigens jetzt nach dieser Fashion Week, nachdem ich jetzt quasi vier Tage, fünf Tage durchgefeiert habe, habe ich ein wahnsinniges Bedürfnis zu detoxen, ich glaube, das mache ich ab morgen.
0: Wie sieht dann so ein Detox aus? Wirklich so Saftkur oder was ist das dann bei
1: dir? Ja, normalerweise habe ich ja mal Saftkur gemacht. Ich glaube, diesmal werde ich versuchen, Master Cleans zu machen mit äh, Wasser einfach und Zitronensaft und so.
0: Wow, also, das hört sich ärgerlich an auf jeden Fall. Das <lacht> ähm, nimmt kein Ende. Ich habe auf jeden Fall auch, äh, Ernährung ist auf, auch auf jeden Fall auch ein Vorsatz bei mir. Bei mir ist vor allem auch Ernährung, auch mehr wieder selbst kochen und wissen, was man reinpackt. Also ich glaube, man... Klar, für uns ist auch super einfach äh, auch immer irgendwie auf mal einem Event zu essen und dann ist man da eingeladen und die Leute gehen essen, na na na. Aber erstens habe ich keine Lust mehr so viel Kohle auszugeben und immer Essen zu gehen Ich finde das auch so, ich bin auch echt in der Hinsicht, ich will nicht mehr so eine verwöhnte weißt du, das ist schon irgendwie auch, es fühlt sich, weiß ich nicht fühlt sich gerade irgendwie nicht mehr gut und Ich will mehr so wirklich auch wieder zu Hause selber machen und weißt du, so Nahrungsmittel anfassen und selbst verarbeiten. So, da habe ich irgendwie gerade Bock drauf. Ich war heute und heute nach der Fashion Week war ich tatsächlich jetzt auch einkaufen im Supermarkt und habe meinen Kühlschrank endlich mal wieder gefüllt. Die ganze Woche war nämlich hatte ich weder meinen Koffer ausgepackt noch irgendwas im Kühlschrank, aber es war alles so auf Hold-Modus, weil ich so war erstmal jetzt hier Fashion Week und die ganzen Videogeschichten und Kooperationen durchdrehen und danach kommst du wieder klar auf dein Leben. Genau, aber Ernährung ist auf jeden Fall also selber kochen gutes Thema.
1: Und bei mir ist auch noch ein Riesenvorsatz: aussortieren. Hab ich heute auch gemacht. Nee, ich meine so, also ich meine nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich so.
0: Ich schau die zwei großen Koffer an, die da hinten stehen in der Ecke. Ah. Oh.
1: ich Ach so, Kleidung oder irgendwas? Kleidung. In? Okay. Kleidung sortiere ich auch mal ganz, ganz viel aus, aber ich wollte auch sowas aussortieren, weißt du, so irgendwelche alten Sachen, die man irgendwie nicht mehr braucht. So irgendwie alte Papier. Ordner mit noch so alten Schulzeug, dass man ja, sich ja, sowieso genau. nie wieder anschaut. Ja, wirklich sowas halt, weißt du, irgendwelche alten Verträge, die irgendwie vor zehn Jahren schon abgelaufen sind und sowas, die man aus irgendeinem Grund immer noch irgendwie so verschollen, in irgendwie so einem Ordner hat, weißt Moment, du? da
0: noch denkt, das braucht man auf jeden Fall irgendwann nochmal wieder. Und man ist so, ey,
1: Ja, man bewahrt ja auch jeden Scheiß auf, weißt du? Jede einzelne Nachricht oder keine Ahnung was und. Ähm, das braucht ja wirklich alles, kein Mensch mehr. Und keine Ahnung, ich habe mhm. allein so eine Kiste mit äh, einer Million Beauty-Sachen und was weiß ich. Also so diesen ganzen Scheiß einfach mal loswerden ähm, und einfach mal aussortieren und äh, auch ganz viel wegschmeißen.
0: und Weiß ich nicht, oder alte Gebrauchsanweisungen oder sowas. Weißt mhm. du, so ein Scheiß. Sowas bewahrt man ehrlich immer auf und man, am Schluss hört man doch nie wieder rein.
1: Ja, nee, also das sowas möchte ich aussortieren. Also mein Arbeitszimmer möchte ich aussortieren, mein... Kleiderschrank möchte ich aussortieren. Meine Küche möchte ich aussortieren. Wozu, also da sind irgendwelche Reispackungen drin, die irgendwie von einem halben Jahr abgelaufen sind oder irgendwelche Pulver, die kein Mensch braucht,
0: weißt du? Ja, aber ich glaube wichtig zum Beispiel, also das ist auch ähm, in meinen Vorsätzen, ist nicht nur aussortieren, sondern dann auch den Konsum ändern, also ja, genau. aussortieren, um sich auch bewusst zu werden, was sind denn tatsächlich am Ende die Dinge, die ich wirklich brauche, ja. was sind dann tatsächlich auch Dinge, die ich gekauft habe in irgendeinem Wahn und im Endeffekt nie benutzt habe, äh, weil es irgendwie doch nicht zugepasst gepasst hat oder weil es einfach nicht irgendwie essentiell zu mir ist. Und ich glaube, das ist voll wichtig, weil bei diesem Aussortieren wirklich sich jedes Ding anschauen und überlegen, hat das einen Mehrwert wirklich für mich? Ja. Bin ich traurig wirklich, wenn ich das jetzt nicht mehr habe? Oder genau. ist es mir eigentlich egal?
1: Ja, mein Bad habe ich auch schon aussortiert. Irgendwelche alten, so angefangenen Bodylotions und so ein Scheiß. Weißt du, sowas hat man ja auch ganz, ganz viel.
0: Ja, oder also, weißt du, man hat, kauft dann irgendwie das nächste Shampoo, dabei hat man das nächste und, und so. Ja. Und dann hat man irgendwie tausend Sachen, die irgendwie offen sind. Und das, finde ich, fühlt sich so gut an, wenn man das reduziert hat, man hat eine Seife, ein, weißt du, so. Genau. Boom. Genau. Ja, und das, damit beschäftige ich mich gerade, weil, mhm. ey, ich brauche Ordnung
1: in meinem Leben und ich brauche Ordnung in meinem Job und ich brauche Ordnung in meinem Kopf. Und bei mir fängt das alles zu Hause an. Und wenn zu Hause unordentlich ist, dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Mhm. Und wenn sich immer so mehr und mehr Scheiß anlagert, so, es nervt
0: mich, es belastet mich einfach. das Ja, ich finde es super belastend. Ich finde es auch total belastend und ich finde auch, also man Genau, was du auch sagst, das hat was auch, dann, also Klarheit im Umfeld schaffen hat wirklich auch was mit Klarheit im Kopf zu tun. Ja. Ähm, und wenn man, also das merke ich auch zum Beispiel eben bei so einer Fashion Week, wenn man, man versucht, ja dann trotzdem relativ irgendwie ordentlich zu bleiben, irgendwann gibt man auf und kommt nur noch in die Wohnung rein, zieht sich um und rennt wieder weg oder, ne? oder Voll. schläft nur noch und, und lässt das Outfit da fallen, weil man es dann doch nicht mehr schafft ähm, und sucht irgendwas und findet nichts und, äh, das macht einen am Schluss dann, also jetzt eben heute Morgen muss ich auch zuerst mal aufräumen, weil ich, das macht einen dann so Wahnsinn, ich kann vorher dann auch gar nicht arbeiten oder irgendwas mehr machen, wenn ich in so einem Chaos sitze. Voll. Ich habe jetzt zum Beispiel, oh, da war ich auch so stolz drauf, dass ich jetzt auch heute Vorhänge wasche. Ich habe auch noch Waschmaschinen schon angemacht. Also es ist, äh, bei uns ist auf jeden Fall Klarkommen angesagt, ja. Das finde ich ganz gut. Und ähm, weitere gibt es noch einen Vorsatz? Ja, und
1: beruflich will ich einfach mal schauen, wo es geht, also dieses Jahr werde ich jetzt ähm, auch bestimmt ein paar neue coole Projekte machen, aber ähm, ich muss jetzt erstmal Klarheit schaffen und dann schauen wir mal weiter, und ich möchte beim Sport da weiter durchstarten ich meine, ich habe nach ein Jahr lang Kayla, ich liebe es, es hat so viel gebracht und jetzt bin ich halt richtig pissig, dass ich aus meiner Routine raus bin, wegen diesem scheiß Bandscheibenvorfall ich darf jetzt erstmal fünf Wochen oder so keinen Sport machen voll Kacke und wie sieht es bei dir aus sportlich, Lisa?
0: Ja, also ich muss ja sagen, in, ähm, ich hatte ja auch meine Yoga-Sachen mit, habe das so zu Hause bei meinen Eltern gemacht, einmal auch in New York gemacht und in Tulum habe ich es dann tatsächlich kein einziges Mal geschafft, obwohl Tulum ja eigentlich genau das ja auch bietet. Ne? Da sind überall ständig auch Yogakurse und äh, die sind da total auch drauf eingestellt, Sozusagen auch unsere Bedürfnisse unserer Generation. Also, das ist alles. Zulum ist so. Die sind so aufge, aufgestellt zum Thema Nachhaltigkeit und Spiritualität und Bewusstsein. Und äh, da hätte ich auf jeden Fall mal die Chance nutzen können. Äh, aber ich habe es dann doch einfach mal nur. Ich weiß auch nicht, man ist dann irgendwie so. Ja, gut, aber ich bin ja jetzt auch im Urlaub. Also, ich, also ich trinke jetzt irgendwie. Lieber gerade ein Pida und Das ist doch auch voll in Ordnung. Kuschel ein bisschen mit meinem Freund. Ja. Okay, Thema Liebe ist Leben.
1: Ja, mein Freund ist ja jetzt erstmal für drei Wochen in Asien und ich bin halt so richtig deswegen. Also gut, dass die Fashion Week jetzt war, weil die hat mich extrem abgelenkt. Mhm. Und jetzt habe ich nur noch zwei Wochen zu zu schaffen. Oder beziehungsweise ja doch zwei Wochen. Ähm. Und dann sehen wir uns dann endlich, endlich, endlich wieder. Ähm, aber ja, das kriegt man schon irgendwie hin. Aber ich vermisse ihn schon. Wie sieht es bei dir aus?
0: Gott sei Dank hatte ich noch gar keine Zeit, meinen Freund zu vermissen. Also, beziehungsweise, kurz zwischendurch hat es kurz geschmerzt, aber dann habe ich versucht, direkt wieder runterzuschlocken und weiterzumachen. Aber genau, bei mir war es ja auch so. Ich bin, wir haben ja dann in Mexiko ähm, verlängert, weil in New York so ein krasser Schneesturm war, Blizzard-Warnung, dass wir nicht hätten landen können. Upsi, da mussten wir leider vier Tage länger in Tulum bleiben. Das ist natürlich auch scheiße gelaufen. Nicht Spaß. Mhm. Wir haben es sehr, sehr genossen. Ähm, und vor, also Mexiko hat mir wirklich richtig gut getan und das kalte New York, muss man echt sagen, hat dann nicht so viel zu bieten. Oh, sorry. Ach, was Die Claudi. Muss ich nachher gleich rufen. Naja, auf jeden Fall, ähm, und dann, was war die Frage?
1: Weißt du was? Was? In deiner Abwesenheit habe ich mir Piercings machen lassen, drei Stück.
0: Mascha, was wollte ich gerade erzählen?
1: <lacht> Ist mir gerade aufgefallen, weil ich auf dein Ohr geguckt habe beim ich Erzählen.
0: Weiß, wir sind beide durchgelöchert. Ä <lacht> Hä? Ach so, ob ich meinen Freund vermisse, Genau auf jeden Fall. Ja, du war die ne richtig. So, was war
1: nochmal die Frage?
0: Ich so, hä? Was war nochmal die Frage? <lacht> naja, und dann äh, genau, war ich noch eine Nacht in New York und dann ähm, letzten <lacht> Sonntag zurück und das Ding ist wirklich, wir haben äh, damit die längste Zeit und die intensivste, glaube ich, Zeit miteinander verbracht. 17 Tage am Stück, 24 Stunden aufeinander. Hat geklappt? Und extrem, Es war sehr, also wir waren auch so richtig goofy und lustig miteinander, so, also wir man kann so alles. Wir können total gute, tiefe, bewegende, emotionale Gespräche haben. Wir können aber auch Kinder miteinander sein. Wir können auch super stark und, und ähm, sexy miteinander sein. Das ist so, es geht irgendwie alles. Und das ist, das macht es sehr intensiv. Aber wir haben es auch, wir haben irgendwie gute Mischungen bekommen zwischen irgendwie Party machen und mit den anderen und in der Crew gemeinsam sein, auch mit Lisa und Dima und Tanja und äh, dann aber wieder auch nur für uns sein oder auch, auch mal auch sowohl bis zum Sonnenaufgang durchgeraved als auch äh, einfach dann irgendwann mal auch nach Hause gegangen und die anderen wild machen lassen und wir haben einfach nur kusche also wir haben irgendwie eine gute Mischung so für uns gefunden und ähm, hatten, wir hatten glaube ich zwei kleine Streits, aber eher nicht so Streit, sondern halt so Diskussion, ist ja auch gut ähm, und ich habe so gemerkt, dass ich insgesamt ihm echt jetzt schon echt richtig vertraue und das ist was, was ich bei mir jetzt eine Zeit gedauert hat. Gerade in so Partysituationen. Mm, aber jetzt hat es sich echt schön angefühlt. Ich bin dann nur so, ich habe sofort immer Angst, dass wenn er nicht bei mir ist oder ich nicht bei ihm und ich ihn nicht täglich daran erinnere, weißt du, dass er mich liebt und dass ich toll bin, dann habe ich Angst, dass er mich vergisst.
1: Oh mein Gott, weißt du was?
0: Ich hm. kann das so nachempfinden. Hm. Weil ich glaube voll an mich und ich glaube daran, dass er mich liebt und toll findet, aber halt wenn ich da bin, so, weißt du, was ich meine? Hm. Hm.
1: Also ich muss auch sagen, das war auch so der einzige Punkt, wo ich auch so eine Diskussion hatte mit meinem Freund, weil ich sagte, ich brauche einfach Aufmerksamkeit. So, ich weiß, es ist alles voll gut und und so weiter und so fort, aber du musst mir einfach häufig sagen, also was heißt häufig, also jetzt auch nicht jede Minute, aber du musst mir sagen, dass ich dir, dass ich dir wichtig bin. So, Ich brauche das, ich brauche diese Bestätigung, ich brauche Aufmerksamkeit und ich brauche ganz, ganz viel Liebe und Zuneigung. Ähm, ja. Die brauche
0: ich halt einfach. Oh, das und das Ding war auch... Ich bin die Erste, die das versteht, also ich bin auch ich muss sagen, in der Hinsicht bin ich auch echt bedürftig oder, sag ich mal, sensibel, ja. Ne? Bedürftig. Ja, also ja. ich brauche schon auch, aber gut, du machst alles. Ich kann, ich kann, guck mal, ich glaube, diesen, diesen Job, den wir machen, den würden wir auch nicht machen, wenn wir beide Aufmerksamkeit nicht auch gut finden würden. Also wenn wir nicht auch gerne Aufmerksamkeit <lacht> ja, und Bestätigung bekommen würden, dann wäre das der, oder, weißt du? Dann wäre der Job auch nicht der richtige für uns.
1: Nee, das aber ich finde, bevor man irgendwie eine Dummheit macht oder einen Sta sch, äh, Streif vom Zaun bricht oder irgendeine doofe Situation irgendwie absichtlich herbeiruft, um irgendwie Emotionen künstlich zu erzeugen, mhm. weißt du? Ich weiß nicht, nee, was du meinst. Mhm. Ja, sage ich lieber, hey, du, ganz ehrlich, du musst mir, mhm. du musst mir mehr Liebe
0: gerade schenken.
1: So. Das, und das, Weil sonst, sonst ich glaube, das ist so sonst, wichtig zu kommunizieren. Ja, voll. Weil sonst hast du mal ich. aus als
0: Frau. Da, dann machst du nämlich Drama. Genau. Dann rastest du nämlich aus und machst eine Szene, wenn du das Gefühl hast, ey, ich bekomme gerade nicht Also das findet ja unbewusst statt. Voll. Ich bekomme gerade nicht genügend Aufmerksamkeit und Liebe und ich brauche gerade mehr von ihm und er gibt es mir nicht. Und deshalb erzwinge ich ihn jetzt auf eine andere Art und Weise, als wenn du es wirklich einfach kommunizierst. Richtig. Mhm. Und ich glaube, ganz,
1: ganz viele Frauen ticken äh, in dem Punkt auch einfach gleich. Und ich möchte aber kein Drama und ich möchte es mir nicht absichtlich schwer machen und ihm auch das Leben schwer machen, wenn es doch eigentlich auch ganz einfach geht, indem man einfach sagt, so sieht es bei mir aus. Ähm ich weiß, es ist vielleicht nicht, nicht optimal, aber ähm ja, ich, ich brauche das halt einfach so ganz ganz offen, ganz normal und auch ganz jetzt ohne, ohne eben dieses Drama. Weil das ist doch auch immer das, wo was ich halt so mitbekomme von Freunden, die sagen, oh Mann, meine Freundin, die ist so unlogisch, die macht immer irgendwie ein Drama, keine Ahnung, dies, das, jenes. Das nervt mich voll. Wir streiten uns ständig. Ja, warum? Oftmals, weil auch der Mann dann irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob, ob das wirklich auch so ist, dass Männer da auch einfach weniger Liebe brauchen oder keine Ahnung was.
0: Was denkst du? Ich glaube... Männer schlucken auch mehr rum, runter oder sagen das gar nicht so oder kommunizieren das nicht so. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber ich glaube auch, dass das das ist, was Männer kompliziert bei Frauen nennen. Ja. Genau wie du gesagt hast, das ist das, was Frauen anstrengend macht für Männer. Mhm. Weil sie dann so sind, einfach machst du das, gar nicht, das ist doch voll unnötig. Ich habe doch, hab doch irgendwie gar nichts falsch gemacht gerade. Warum rastest du gerade so aus? Und dann muss man nach Hause gehen. Da denkt der Typ sich, jetzt verpasse ich die Party, ich muss nach Hause gehen, nur weil meine Freundin gerade irgendein Problem hat und ich verstehe nicht mehr, was es ist. Genau. Ähm, und da muss man, glaube ich, als Frau einfach über sein sich bewusst sein manchmal, dass, also wenn man so ist, wie wir anscheinend, <lacht> dass man halt weiß, ich bin manchmal emotional und sensibel und manchmal ist das auch gar nicht rational, sondern dann kommt es eben aus einem Gefühl heraus und dann muss ich das sagen. Und ich glaube zum Beispiel gerade auch bei meinem Freund, ich muss echt sagen, dass der schon sehr rational ist. Ne? Also ich habe das jetzt auch nochmal gemerkt in Gesprächen, der ist schon sehr getrieben oder ich sag mal so wenn er denkt, die und die Dinge tut er, dann müsste ja alles gut sein. Weißt du, was ich meine? So, also wirklich so, so eine aufbauende Logik.
1: Ich weiß. Aber manchmal ist es halt
0: eben, manchmal möchte ich eben, dass eins und eins drei gibt und nicht nur zwei. Weißt du, was ich meine? Hm. Und dann denke ich so, ich brauche ein bisschen, ein bisschen ein Stück mehr. Und klar ist das andere alles gut in Ordnung, aber ich brauche, ich brauche auch dieses ich bin schon auch ein, Er hat auch zu mir gesagt, er finde, ich bin schon auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Also ich bin einfach leidenschaftlich. Wenn ich mich freue über Dinge, dann freue ich mich richtig. Wenn ich euphorisch bin, dann ist das euphorisch. Wenn ich wütend bin, bin ich wütend und daran versuche ich auch zu arbeiten. Aber oder wenn, Und wenn ich traurig bin, dann bin ich traurig. Ich, find, ich lebe diese Emotion. Das gehört für mich dazu, mich damit lebendig zu fühlen. Aber deshalb muss man halt das kommunizieren mit einer Person, die nicht so ist und dann auch sagen, es liegt gerade gar nicht an dir, sondern ich habe gerade die und die Bedürfnisse. Genau. Und weil du mich liebst und weil du mich glücklich machen willst, musst du das wissen. Und vielleicht kannst du mir ja
1: meine Ängste und meine und ja, mir nehmen und mir das geben, was ich gerade brauche.
0: Mhm. Nämlich
1: auch einfach manchmal eine starke Schulter. Und ich kann es auch verstehen, dass, dass man zum Beispiel auch, wenn man irgendwie unterwegs ist, da muss man sich jetzt auch nicht alle fünf Minuten sagen, wie sehr man sich vermisst, das ist halt klar. Aber ab und zu sollte das, finde ich, schon vorkommen. Ab und an. Oder nicht? Ja. Naja, aber es an sich, also... Ja, das hat mich auch... Ich war auch teilweise emotional, auch als er da war, so teilweise so durcheinander, weil er natürlich so beschäftigt und abgelenkt war und so unter Strom stand und ich mich hier so vernachlässigt gefühlt habe. Aber auch kein Drama oder irgendwie... Und ich mir ja auch seine Freiheit lassen wollte. Und das war so... Ich war so hin und her gerissen zwischen, ich brauche Aufmerksamkeit, aber ich verstehe, du hast halt gerade keine Zeit. Ja. Hm.
0: Ja, das habe ich auch zum Beispiel im Urlaub gemerkt. Das ist, das ist genau auch was, was ich lernen muss. Dann zum Beispiel auch klar, wenn man dann eben in der Gruppe auch ist, in so einem Haus, und dann ist man ja, weiß man ja, man ist ja 24 Stunden auch gemeinsam, dass man dann auch ein bisschen loslässt und dem anderen wieder auch von diesem ganz eng Oh, wir sind endlich wieder gemeinsam zu, ich möchte aber auch eben den Raum lassen, dass du für dich sein kannst oder dass du was mit jemand anderem machen kannst und dass du so, ne, ich bin will ja trotzdem nicht die ganze Zeit neben dir stehen und sagen, Hallo, ich bin übrigens da, gib mir Aufmerksamkeit, so. Und das ist, glaube ich, auch eben, was ich auch jetzt nochmal so für mich lernen muss oder weiter lernen muss, dann auch eben zu sagen, so, nee, das ist jetzt auch vollkommen in Ordnung, dass ich mich dass ich auch jetzt mal kurz was für mich mache und dass er jetzt gerade, weiß ich nicht, mit Dima eine Runde kocht für uns alle und ich lebe. also das ist aber was, was ich tatsächlich, weil ich einfach schon so lange auch nicht mehr in der Beziehung war, was ich einfach bei mir so einpendeln muss und weil es halt bei uns auch so eine, sowieso dieses krasse Spannungsfeld gibt zwischen Nähe und Distanz, dadurch, dass wir uns halt immer einen Monat ungefähr gar nicht sehen oder zwei Monate gar nicht sehen und dann halt eine Woche oder zwei Wochen ganz intensiv und dann miteinander leben, ist es für mich, dieses Nähe-Distanz-Ding ist für mich voll so die Herausforderung.
1: Aber aus Erfahrung kann ich dir eigentlich sagen, mit der Zeit wird es besser. Mhm. Ich glaube, das braucht halt einfach seine Zeit. Und vielleicht sind wir auch einfach Menschen, die einfach da so ein bisschen länger brauchen, bis sie so ein bisschen entspannter werden und loslassen können und auch ihre Ängste irgendwie verlieren. Also ich, ich kann das zumindest von mir behaupten, ich mhm. brauche einfach ein bisschen länger. Ich weiß, es kommt irgendwann. Ähm, ich glaube aber, wichtig ist nur, dass man, dass man sich dessen bewusst ist und dass man reflektiert und dass man dann sagt, okay, so wie ich gerade denke und handle, das macht einfach überhaupt keinen mhm. Sinn. Und es ist auch so klar an den Vater. führt kein, zu
0: keiner Lösung. Es genau. führt gerade nur zu einem Konflikt und zu keiner Lösung. Und, und man kommuniziert das ganz klar an
1: den Partner und sagt, hey, es tut mir leid. Mhm. Da, 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 da. So, ich will jetzt hier keinen Fass aufmachen, ich, dir,
0: ich will dir nur Bescheid sagen. Vielleicht kommen wir da gemeinsam irgendwie aus
1: dieser Situation gerade kurz raus. Und
0: das glaube ich auch, das meine ich auch zum Beispiel mit dem, was ich gesagt habe, über Wut. Weil, also genau, ich werde schon teilweise wütend oder enttäuscht über Dinge, so, die voll unnötig sind. Und ich versuche voll so dann eben mit mir selbst immer zu reden und auch mich zu fragen, so, woher kommt das gerade und ist das jetzt wirklich gerade nötig oder ist das jetzt gerade auch oder steigere ich mich eben nicht in so eine negative Spirale rein, die äh, und das ist finde ich so wirklich so auch power of mind. Also wie kann so control your mind, your own mindset? So wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich eben auch in positive Zyklen eher reindenke als in negative, die aus Angst kommen, die aus Unsicherheit kommen. Das ist ja auch was, was du eben habe ich das Gefühl auch schon selbst kontrollieren kannst. Und ich habe darüber habe ich auch tatsächlich jetzt auch viel nachgedacht, auch diese random acts of kindness. Ich weiß nicht, ob du das schon mal davon gehört hast. Mm -mm. Aber das ist auch diese Theorie, dass eben die Welt sich verändert oder auch besser wird durch kleine positive Impulse. Und egal in welchen Situationen, dass Aggressivität oder Wut eigentlich nie zu einem zu einer Lösung findet oder zu einer schnellen Lösung, weil wenn du wütend wirst, wird die an dein Gegenüber auch automatisch, der es angegriffen wird, auch wütend versucht abzuschotten und dann ist eine Lösung unwahrscheinlicher, als wenn du eben positiv bist und positive ja, Dinge. Und das habe ich so oft jetzt auch gemerkt. Also, ob es ist von irgendwie, du sprichst mit einem falschen Türsteher und der ist gerade mega gestresst und dann lässt du den lieber in Ruhe, sprichst mit, ihm, mit jemand anderen an der Tür, weil du merkst, der ist irgendwie gerade gut drauf. Anstatt irgendwie Streit vom Zaun zu brechen und zu sagen, ey, aber der hat mich da auf die Lust so, Also, wirklich so wahrnehmen, wie ist das gegenüber und dann eben nicht in so eine negative Spirale reingehen und sich da reinstecken, sondern dann zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt da rausgehen und wieder einen positiven Impact bringen. Und das ist, glaube ich, sowohl in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, als auch in Freundschaften, als auch in täglichen Begegnungen mit Fremden oder im Business immer dieses, okay, aber wie kommen wir zu einer Lösung, lass uns nicht im Konflikt bleiben. Mhm. Ähm,
1: da habe ich mir auch schon früher super viele Gedanken zu gemacht, weil ich finde, ich habe mich charakterlich krass verändert, ich war früher auch mal so ein bisschen anti und näh, näh und auch viel wütend mhm. und ich habe es mir quasi selbst beigebracht, positiv zu werden und Dinge positiv zu sehen und das ich sage es dir Lisa ja,
0: ich nämlich das, aber das sehe ich bei dir, das ist wirklich so gewesen ja,
1: und, ähm, und das Ding ist also erstens, mein Leben ist so viel einfacher und ich glaube mittlerweile es ist eher ein Zeichen von Stärke, wenn man es schafft, erstens ein weiches Herz zu behalten und es ist auch ein Zeichen von Stärke, positiv zu bleiben. Weil negativ und anti sein, das kann jeder und jeder denkt, dann ist man cool und dann ist man hart und unnahbar und was weiß ich. Aber für mich ist das mittlerweile eher ein Zeichen von Schwäche. Ein Zeichen von Stärke ist es wirklich, auch in einer doofen Situation zu sagen, ey, okay, so wenn eine doofe Situation passiert, dann lieber mir, weil ey, ich kann damit umgehen. Mm. Weißt du? I'm da, made das for ist, this. Das ist
0: total so, glaube ich auch. Und zum Beispiel, auch uns ist es passiert, direkt, also ähm, ich und mein Freund, wir sind ja direkt am 31. angekommen hm. und Tanja ähm, wollte unbedingt zu einer Party und hatte auch so Tickets organisiert. Na, na. So und ist vorgefahren und wir sind nachgefahren und dann war halt, das war halt im Norma, das ist so eines der, Dinger da und der Hotel, ist war so eine Beachparty und ähm, dann war er schon drin und dann gab es halt da mega Hasse an der Liste und bla bla und dann haben die gesagt, unsere Tickets sind woanders hinterlegt, bei dem anderen Hotel, wir müssen das erst abholen und zwar halt schon 20 vor und wir waren so und wir sind halt mega ruhig geblieben, wir waren so pff, ja, lass mal da rüber laufen und schauen, ob die an, in dem Hotel die Tickets haben und ganz ehrlich, wenn nicht, so wie ich bin jetzt mit meinem Freund, Lisa und Dima, wenn nicht, gehen wir hier in eine Bar gegenüber und dann ist zwölf, stoßen wir an, das wird auch lustig, haben aber halt eben gar nicht versucht, da noch länger rum zu diskutieren oder irgendwie noch, ne, sondern wir sind dann zu dem Hotel rübergelaufen. die hatten die Tickets nicht mehr, haben sie ja irgendwann irgendjemand anders vergeben, obwohl sie reserviert waren, whatever, sind wieder zurückgelaufen und dann haben wir halt so rumgescherzt, der ja, wir gehen jetzt in eine Bar, bla, bla sehen wir, ist so ein Tor offen, zwischen diesen zwei Hotels in Richtung Strand. Und wir so, das ist ein Tor offen. <lacht> sind wir einfach durch dieses Tor gegangen, so zwischen diesen Hotelkomplexen in Richtung Strand gelaufen. Ich und Lisi schon total aufgeregt. wie so, oh mein Gott, wir sneaken. Wir sneaken. <lacht> und wir haben uns schon so mega gefreut. Und dann sind wir auf dem Schna Strandabschnitt neben der Party rausgekommen, wo gerade das Seated Dinner zu Ende war, was auch zu dieser Party gehört hat. Und dann wurden die gerade rüber getrommelt mit so Maya-Trommeln zu der Party. Und dann haben wir uns einfach damit rangehängt und sind rüber und plötzlich standen wir neben Tanja und Tanja war so, wie habt ihr das gerade gemacht? Und wir so, ja. Wir sind einfach ruhig geblieben, haben uns nichts anderes gemacht, die Augen offen behalten und vor Wut hätten wir sonst die Tür nicht gesehen. Weißt du, was ich meine? Aber weil wir easy waren, weil wir uns nicht zu so wichtig genommen haben, haben wir uns einfach reingesiegt und dann war es so lustig, weil dann war es wirklich direkt gerade zwölf, als wir auf diesen Strand gekommen sind. Wir so, Happy New Year! Boom! Weißt du so? Geil. Von 0 auf 100. Und es war so lustig. Und ähm, haben, wir haben es natürlich schon dezenten dafür gefeiert, wie ich glaube, wir waren. Und <lacht> <lacht> aus dieser Party war ein auch ein Highlight. Also das war total lustig. Und vor allem auch, die machen da immer, ich... Warst du schon in Mexiko? Die machen immer an dem, den Stränden. Also da haben die dann so wirklich so Lagerfeuer gemacht und so Maya-Rituale aufgebaut gehabt. Und du konntest dir dann... Also klar ist natürlich auch ein bisschen immer auch inszeniert für die Touristen, aber sie verbinden das schon immer gut, dass man das Gefühl hat, man bekommt wirklich noch was von der Kultur vor Ort auch mit, ne? Oder dann hatten die immer diesen Rauch und haben dich so eingeräuchert, haben dich mit Blumen beworfen und haben interessantes Zeug geraucht und äh, gesungen und getrommelt <lacht> und ähm, an der anderen Stelle war eben dann der DJ und dann gab es aber so verschiedene Areas auch eben zum Entdecken und sich bemalen lassen und keine Ahnung, also das war also wirklich so eine Erlebniswelt. Und das haben die echt gut gemacht. Da hat, das hatten wir schon sehr viel Spaß. Oh, das klingt so gang. schön. Ja. War auch, muss ich sagen, auch natürlich mit sowohl Meer und Strand und dieser spannenden Kultur, aber auch dem Dschungel schon auch ein echt Naturerlebnis in Mexiko. Echt, ich habe mich sehr verbunden gefühlt irgendwie. Voll schön. Ja, ich muss auch unbedingt wieder
1: raus in die Sonne. Ich habe so einen krassen Vitamin-D-Mangel. Mhm. Ich muss unbedingt mal wieder Sonne, Sonne tanken, weil Berlin ist halt einfach nur grau. Ich habe, glaube ich,
0: seit ein paar Monaten einfach kein Sonnenlicht gefühlt mehr gesehen. Nee, und das finde ich aber richtig schlimm in Berlin. Also, ich meine, in New York ist auch kalt, aber in New York ist wenigstens blauer Himmel und Sonne. Und hier fähr, fließt du in die Suppe rein und hier hängen nur graue Wolken den ganzen Tag. Also, es ist auch so auch
1: wochenlang, Es Alter. ist nicht mehr
0: die Kälte, es ist die Dunkelheit, die einen fertig macht, finde ich. Ja, voll. Also, ich glaube, ich bin auch veranlagt gleich zum Vitamin-D-Mangel. <lacht> ich muss, muss echt aufpassen, dass ich nicht in der Dunkelheit eine Depression bekomme. So.
1: Nee, aber es oh, deswegen, ich könnte mir echt jetzt schon wieder vorstellen, irgendwo hinzufliegen, sobald es mir wieder besser geht, wo es halt auch echt einfach sonnig ist, weil ich habe keinen Bock. Ich kann nicht mehr. Aber ich freue mich trotzdem so sehr aufs neue Jahr. Ich bin so motiviert. Ich habe so richtig Bock einfach. Kennst du das? Ich mhm. Richtig Bock. Richtig, richtig, richtig viel Bock. Jetzt ist es natürlich echt doof, weil ich einen Gang zurückschalten muss, aber ich glaube, das, glaub, das wird ein gutes Jahr. Ich bin mir ganz sicher.
0: Ich glaube auch, es wird ein sehr gutes Jahr. Ähm, aber ich glaube, ich gehe schon, also wenn ich jetzt überlege, gehe ich schon als echt anderer Mensch in dieses Jahr, als ich letztes Jahr ins Jahr gegangen bin.
1: Das wollen wir doch auch mal noch hoffen. Also, ja, ja, klar, Veränderung also, ist ja
0: was Gutes, aber es ist echt spannend. Ich glaube, also ich habe auch so das Gefühl, so gerade vielleicht jetzt auch um die 30 rum überlegt man schon noch mal ganz genau, was man will. Ja. Ich werde ja jetzt
1: bald 29.
0: Ich auch dieses Jahr. Voll. Mascha, das ist unser letztes äh, Vor 30er Jahr.
1: Ja, und weißt du was? Meine Mutter hat einfach mal einen Flug gebucht. Das heißt, sie ist am 29. einfach mal in Berlin. Wann hast du gesagt? Am 23. März. Mit Mutter. Mami! Und meine Mama kommt halt und ich war so, ich meine, ich freue mich voll, dass meine Mom kommt, aber jetzt kann ich quasi keine richtig große Party schmeißen.
0: Hä? Natürlich. Kannst du trotzdem schmeißen. Mama kommt einfach auf die Party. Ich unterhalte mich dann mit deiner Mutter, versprochen. Mach eine Party und deine Mutter kommt. Das ist doch viel lustiger, dann lernst du deine ganzen Freunde kennen. Hab keine Hemmungen, so, sowas zu verbinden, weil die Leute, die kommen, die kommen, weil sie dich lieben und deshalb interessieren sie sich auch dafür, wer deine Mama ist. Und das ist was, was die alle dann an der Party verbindet. Mach das. Ja.
1: ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich,
0: also es geht weniger, ich weiß
1: nicht, ob ich meinen Freund meine Mama zumuten will. So rum. <lacht> Nein.
0: Du, du so, ich weiß nicht, wer <lacht> schlimmer ist, meine Freundin oder meine Mutter.
1: <lacht> Nein, meine Mutter ist wunderbar, aber es ist halt natürlich trotzdem so, Man ist natürlich, also ich weiß es nicht, wie es dir Welten geht, aufeinander. ich bin definitiv wesentlich unlockerer, wenn meine Mama bei mir ist als wenn ich ohne meine Mama unterwegs bin. Ey sorry, Lisa.
0: Ja, ja aber Also würde das ich würde so schön, ich du derselbe Mensch sein könntest?
1: Ja, aber derselbe das war auch so lustig beim Doktor, ne? Also was wie war diese Woche? Ich so, ja sehr sehr stressig, also was haben Sie getrunken? Und ich gucke ihn so an, ich so Wasser und Gin Tonic. <lacht> und
0: die was Praxis. haben Sie getrunken? Also wenn er mich gefragt hätte, ich ne, so also was gerne haben sagen. Sie diese Woche
1: getrunken und ich war so oder was trinken Sie und ich so Wasser und Gin Tonic. Richtig lustig, was hat er gesagt dazu? <lacht> In dem Moment, er musste halt grinsen. Und ähm, hier die, die Mitarbeiterin hat sich erstmal erstmal laut aufgelacht und meinte, das gefällt mir. <lacht> also, ich wollte es ja nicht sagen, aber es ist ja nur ehrlich.
0: Mhm.
1: Wenn er mich fragt, so ja, ihre Woche, wie war es, dies das, hier was haben sie, was haben sie gegessen, was haben sie getrunken? Ich so, ja, gegessen, viel zu wenig. Was haben sie getrunken? Wodka, äh, hier, Was habe ich ja nicht getrunken? Gin Tonic. Ich, ich habe fast durchgehend Gin Tonic getrunken. Ich mag Gin Tonic.
0: Ich bin eher der Wodka-Sola-Typ. Ähm, ja. Außer ich bin an exotischen Orten, dann trinke ich Margaritas und Pina Colada, aber hm. sonst vielleicht bei Vodka sola Nee, bei mir ist Wein. Oh. Wein und Gin Tonic. Obwohl, was ich auch echt gern mag, ist, ich mag gern Whisky sauer. aber das ist eher so ein äh. fast schon ein Dessertgetränk. Das ist nichts, was man so hinterher, weil sonst kriegt man einen Zuckerschock.
1: Nee, ist auch nicht meins.
0: Aber habe ich das so Gefühl, ist Gentonic nicht echt vorbei. Das war so, als ich damals in München gewohnt habe, war das 2000... Lisa, Gentonic ist ein Klassiker. Das ist wie, wie eine MS-Tasche. Das du, ist nicht vorbei. Du bist auch so eine MS-Tasche unter den Bloggern. <lacht> Bin ich wirklich?
1: Oh, sag das nicht so. Möchte ich sein.
0: Was möchtest du sein?
1: Ich bin gerne. Naja, die MS-Tasche vielleicht nicht. Ist zu so alt und abgestaubt. <lacht> ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Ich glaube, ich wäre aber gern Edgy-Klassiker. <lacht> Gibt es da irgendwie so ein Edgy-Klassiker?
0: Du wärst der Edgy-Klassiker unter den Getränken? <lacht> <lacht> Edgy-Klassiker ist eigentlich schon fast auch so äh, harte Getränke nur auf Eis. Das sind Klassiker, aber es ist trotzdem irgendwie Edgy, weil man denkt, du bist ja krass. Ja, ne? Du trinkst einfach Whisky pur auf Eis.
1: Ja. Nee, so Experiment. hart bin ich noch
0: nicht. <lacht> ich auch. Naja, nee. manchmal, manchmal denke ich schon, ich könnte es brauchen.
1: Ich bin eher so ein trockener Wein, glaube ich, manchmal.
0: <lacht> ich finde, also ich finde, das sagt schon einiges aus, über unseren Zustand, dass wir gerade versuchen, unsere Persönlichkeit in jeweiligen geträ alkoholischen Getränken auszudrücken. Ja,
1: vielleicht können unsere Hörer ja sagen, wer sie so wären. Vielleicht wer wärt ihr,
0: wenn ihr, ein, wenn ihr ein alkoholisches Getränk wärt? Muss alkoholisch sein. Aber
1: ganz ehrlich, Lisa,
0: für was für ein Getränk wärst du? Hey, das ist viel besser, als was für ein Tier wärst du? Was für ein Drink wärst du? Ja. Also, was, <lacht> was würdest du denn
1: sagen, was ich wäre? <lacht> Unter den Drinks? Ja. Wow. Hm, ich glaube, du wärst eher so ein süßer
0: Drink, der aber auch stark ist. <lacht> Süß und stark. Du bist mit so ein bisschen, mit so ein bisschen was Saurem auch. Du bist auf jeden Fall was Kühles, Starkes. Kühles Bier. Nein, nee, <lacht> nee echt nicht. Nee. Ähm. Das ist du was Komplexeres.
1: <lacht> Vielleicht wären wir beide Drinks hier. Weißt du noch in New York dieser Laden Apotheke? <lacht> Wir werden auf jeden bei so apotheken übrigens.
0: Ja, also da, ich, du meinst so, äh, so Rosmarin mit na, na, na weißt du, so. Ja, genau. Wir ja, sind schon sehr, auf jeden Fall werden wir eine komplexe Rezeptur. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, okay, Aber das, dann lass, müssen lass mal wir weg wir vom Alkohol. Ich, ich habe schon, allein darüber zu sprechen, wie ich schon Kopfschmerzen wieder.
1: <lacht> Aber ich glaube, dann werden Männer ja auch eher einfach nur so, keine Ahnung, Whisky auf Eis.
0: Ja. Richtig M einfach. Männer sind richtig simpel. <lacht> Männer sind äh, Whisky auf Eis, Männer sind Bier. Genau. Okay, wir sind, ich, wir sind schon wieder total in Klischees verhaftet. Es gibt natürlich auch total komplexe Männer. Zum Beispiel mein aber, Freund. Der ist wahnsinnig komplex. Nee, schon klar,
1: aber. <lacht> 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 aber weißt du, wenn ich mir vorstelle, es gibt so Typ, also wenn ich so mir vorstelle, so ein Biertyp. Ey, wir, stei wir steigern
0: uns viel zu sehr das Thema gerade rein. Nee,
1: aber dann muss ich doch wirklich, dann habe ich doch so bestimmte Menschen schon im Kopf. So, der Typ ist
0: ein Bier. Weil ich habe das auch manchmal mit. Der <lacht> <lacht> Ich habe das auch mal. Ab jetzt möchte ich auch bitte, dass du so Leute kennenlernst und dann sofort denkst: Ach, das ist jetzt so ein Sex-on-the-Beach-Typ. <lacht> und dich dann auch umdrehst und gehst, bitte. <lacht> nee, dann eher. Nee, also bei einem Sex-on-the-Beach-Typ. Nee, Sex on the Beach ist ja so proletik und abgegriffen, John, dass ja, es ja stimmt. super unsexy ist. Das sind ja schon so Basic Party Bitches.
1: Ja, stimmt. Ja, ja.
0: Geht der Punkt an dich. Oder auch richtig unsexy, Wodka Red Bull Trinker. Uh, Wenn ja. jemand ein Wodka Red Bull ist, ja. dann, dann macht der mir als Person bestimmt schon Kopf. Und oder Aber
1: generell so viele Dinge mit Wodka. Also Bloody Mary ist okay, aber sowas wie Wodka mit Orangensaft? Okay, Sacht, wir müssen jetzt weggehen davon.
0: Ich, ich beende hier mit dieses Thema, Mascha Okay. Fertig. Du trinkst jetzt mal hier, ich schenke dir jetzt noch ein bisschen ingwer nach. <lacht> so nämlich. Das waren unsere Vorsätze für Klarkommen und diese Woche. <lacht> Apropos Klarkommen diese Woche, ähm, wollen wir jetzt noch einmal erzählen, was wir am Wochenende machen und Schluss machen? Ja. Haben wir irgendwie Fragen? Hast du so irgendwann mal was gesammelt? Nö. Okay. Weil wir schon so lange kein Selfie mehr gemacht haben. Okay. Kann ja, ich halt vielleicht... News posten.
1: Vielleicht ähm, können wir bei der nächsten Folge dann wieder ein paar Fragen
0: beantworten. Ich können wir mal wieder Fotos zusammen machen. Uh, ja.
1: Also ich kann diese
0: Woche, glaube ich. ich. Montag, auch? Dienstag? Gib mir mal... Montag, Dienstag muss ich richtig zurück ins Business und vor allem jetzt echt Team aufbauen und okay. so. Aber... Mittwoch bis Freitag irgendwann. Da bin ich in München. Okay, ciao. Für was? Hä? Was? Termine. Was für Termine? Mascha, was, ah. was planst du? Ja, ich plane hey. das ja. Ah, okay. Ähm, nee, also keine Fragen, aber äh, falls ihr Fragen habt, Freunde... Zu allen Lebenslagen geben wir unseren Senf gerne ab, <lacht> <lacht> wie ihr gemerkt habt. Wir können aus allem eine Story machen, selbst aus Persönlichkeiten und Drinks. Ja, dass wir... Das selbst das will. aus Trampolin und <lacht> <lacht> Also ganz kurz, wir können auch die Folge wirklich nennen, äh, was, wenn du ein Drinks wärst, was wärst du? <lacht>
1: Ey, weißt du, was mir heute passiert ist? Hm. Ey, so scheiße, ich habe so, kennst du diese Tage, wo einfach nichts richtig läuft, wie dieser Tag von A bis Z, also ich hoffe, jetzt funktioniert... Negative Spirale, negative ja, ja, ja. Spirale. Aber nee, heute war wirklich richtig kacke und ich kann das ja auch mit Humor nehmen, aber ähm, ja, ich hab, bin vorhin schwarz gefahren, aber unabsichtlich. Ich bin in die Bahn eingestiegen. Also nein, nee, pass auf. Also, liebe Hörer, Lisa und ich, wir wohnen original eine Station voneinander entfernt.
0: So. Ich bin noch nie zu dir mit der Bahn gefahren. Also ja,
1: ich laufe normalerweise auch immer so zu dir, weil es halt schnell geht. Aber in dem Moment, also die Bahn ist halt wirklich vor meiner Tür. Also ich spring aus der Haustür und kann in die Bahn reinspringen. Und habe ich gesehen, ah, die Bahn kommt gerade. Dann bin ich da reingesprungen, mhm. gerade bei meiner, habe dann die hier App aufgemacht hab dann hier mein, meine, meine Straße eingegeben, deine eingegeben, damit halt ähm, die, die richtige, das richtige Ticket da rauskommt. <lacht> ist ja auch ein Prozess. Und dann äh, war das Internet langsam und in dem Moment kommt dieser Typ und sagt so, ja, Fahrscheine bitte. Und ich bin so schnell noch auf den Knopf drücken, <lacht> um das Ticket schnell noch runterzuladen. Und er so, nee, ihr Ticket ist nicht gültig, weil ähm, sie müssen es haben, so ne, bevor sie in die Bahn einsteigen. Und ich war so, das ist doch total scheiße, mhm. weil das funktioniert nicht immer. Also wenn ich zum Beispiel auch schnell eine Bahn bekommen will, mhm. ja, dann hole ich mir halt in der Bahn das Ticket. Mein Gott, also die haben so eine Zwei-Minuten-Regel. Das heißt, wenn sie kontrollieren, muss das Ticket schon zwei Minuten gültig sein. Und das ist total blöd. Und ich musste jetzt gerade einfach mal 60 Euro zahlen. Voll scheiße.
0: Oh Gott, ja. Ähm, Nächstes Mal laufe ich wieder. Wirklich halt.
1: Nee, aber weißt du, wenn ich halt eine Station fahre fahre ich halt auch nur eine Minute. So dann das geht nicht
0: auf. Okay, ist es passiert. Ja. Hol dich aus der negativen Spirale raus, weil jetzt ist was ganz tolles positives passiert, weil wir haben uns endlich wieder gesehen, Mascha. Wir haben eine, glaube ich, richtig Entspannte Folge aufgenommen.
1: <lacht> ich bin so durch heute auch. Also ähm, ich bin mal gespannt. Ich höre mir das auch nachher mal an und dann
0: denke ich mir wahrscheinlich, oh mein Gott, Mascha, was hast du gesagt? Was, Nein, ich Was nicht. hast du getan? Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Meinst Übrigens, nicht? Ähm, wie gesagt, ich wollte mich auch nochmal bedanken, weil echt so viele Leute, auch der Fashion Week, mich, mich angesprochen haben auf dem Podcast und ähm, auch echt vor allem auch ich wieder von den ganz lieben PR-Mädels. Ja, ne? haben mich total gefreut. Ja. Ja. Ähm, und äh, deshalb, ich hoffe, die Folge gefällt euch. Und äh, ab jetzt sind wir wieder back on track im neuen Jahr und mhm. versorgen euch schön mit Inhalten. Und wir freuen euch, uns auf alle ähm, Fragen und auf Feedback und Themenvorschläge und natürlich auch auf das Teilen und Kommentieren.
1: Ja, und ja, Thema, neue Vorsätze, Lisa.
0: Mhm.
1: Nächste Woche sind wir dann hoffentlich auch wieder am Start
0: würde ich auch sagen. Also ich würde
1: sagen, regelmäßig zu podcasten wäre auch ein ganz guter Vorsatz.
0: Also, ich nehme nehm mir nichts vor, <lacht> was ich schon ganz gut geschafft habe. Und ich finde, wir haben es im letzten Jahr ganz gut gemacht. Findest du? Ich ja. find, wir, am Ende haben wir so ein bisschen... Nein. Mascha, keiner ist mit uns so streng, so wie du mit dir selbst. Hört's auf, den 20. Versuch hier von dem Saltung zu schaffen <lacht> <lacht> und dich selbst zu zerstören. Wenn es mal nicht klappt, dann
1: klappt es auch nicht. Ja, stimmt ich schon. Kann. Nichts. Ihr werdet das uns bestimmt verzeihen. Ganz bestimmt.
0: Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss.